0: Radio 1. Touché. Nee, nee. Met Friedenle Zagen. Touché met advocaat Jan Leijzen. Goedemorgen.
1: Goedemorgen, Frido.
0: 36 jaar ondertussen al in het vak en al veel mediagenieke zaken gepleit. Onder andere de kasteelmoord, de museummoord in het museum van Groeningen, in in Brugge, de diaken des doods, het sterrenmeisje. Je ziet er heel vredelievend uit, maar toch ben je gepassioneerd door het kwaad. Heb je daar zelf een verklaring voor?
1: Ja, ik denk dat ik gepassioneerd ben door het strafrecht en... De mens die opstaat en valt, dat is iets dat heel mijn leven al wellicht door de katholieke opvoeding die ik heb gekregen van zonde en vergiffenis en schuld en boete, dat mij al heel mijn leven fascineert hoe mensen, mensen van wie het soms niet verwacht, plots uit de bocht gaan. Sommigen sturen nog bij, anderen laten gewoon de auto slingeren en ik probeer dat te begrijpen hoe dat komt. Uh, Zelf ben ik ook niet vrij van zonde, ja, wie wel. Maar kwaad doen en met kwaad omgaan, een dader zijn, dat is toch iets bijzonders. En dan heb je daaraan gecombineerd, wat mij zo fascineert, schuld, schuldbesef. En dan krijg je in ons rechtssysteem ook nog het aspect boete. Dat komt er dan nog eens tegen bovenop en dat is iets wat, ja, het laat mij niet los.
0: Dat is het vak, maar hoe zou jij jezelf omschrijven?
1: Zelf ben ik zachtaardig. Ben ik empathisch. Mijn kinderen zeggen ook een, een lieve vader. Ik hou van kunst. Ik ben gedreven in mijn beroep. Ik ben helemaal niet agressief. Ik heb ook het lichaam niet om agressief te zijn. Mm-hmm. Dat helpt wel. Misschien een beetje een scherpe tong, soms. Iets ja,
0: te... Want dat, dat zeg je wel. Hè? Ik kan in één zin iemand afmaken.
1: Dat is wat sommigen mij zeggen, ja. En ik ben er niet altijd fier op. Als ik het gedaan heb, ben ik er niet altijd fier op. Hey? Maar... Ik kan niet beloven dat ik het niet meer zal doen.
0: De slogan van jouw advocatenkantoor is puur advocatuur. Kan advocatuur puur zijn?
1: Ja, dat is een heel interessante vraag, omdat er ook een tijd over nagedacht is toen ik een nieuw kantoor begon, nu zeven jaar geleden. Wat doen wij? Wij doen enkel strafrecht en verkeersrecht en andere familierecht en, en vermogensrecht. Dat zijn de enige materies... En dat is zo waar men de advocaat van kent. De advocaat die pleit. Uh, En wij zijn een kantoor dat leeft met en op de rechtbank. Dus dat zijn de materies die wij doen. Dus dat is eigenlijk puur in die zin dat is wat men denkt als men een advocaat ziet. Velen zeggen ja, dat is een cliché. Het is een cliché, maar wij zijn het cliché. En wij doen het graag op die manier. Dit is wat wij doen. En daarom noemen wij onszelf puur advocatuur. Niet puur in de zin van zo zuiver, maar wel. Dit is echt advocatuur, zoals de mensen het kennen.
0: En wat is jouw levensmotto?
1: Ik heb niet echt een een levensmotto. Ik dacht, ja, doe wel eens zie niet om, dacht ik even. Maar mijn vrouw zegt dan... Ja, je kijkt altijd om of het wel goed genoeg geweest is. Dus dat is geen levensmotto. Ja, ik probeer mij staande te houden en zo weinig mogelijk leed te berokkenen. En ook wat vreugde te brengen. Maar ik heb geen groot filosofisch motto waar ik ik vind dat ik consequent in ben. Uh Ja, ik doe maar wat ook, zal ik zeggen. Ik probeer.
2: Uh Dat zit ook
1: in
0: in die ene zin van van Hugo Claus, die al heel lang met je meedraagt. Zal ik hem eens lezen? Wie is nog maagd of maagdelijke bruidegom in deze eindeloze branding? Dat is een zin die die je al heel lang met je meeneemt.
1: Ja, je ziet het niet maar... Ik krijg er weer koud van, en zeker He? met jouw stem. Uh, maar die kan ik niet meenemen. Ik vind dat een ongelooflijke zin. Het is, ik, heb dat gedicht, ik heb het gedicht niet meer teruggevonden. Ik heb althans het boek met de verzamelde gedichten waaruit het komt. Het was toen we zestien waren op school. Kwam dat gedicht ter sprake en die zin heeft me nooit meer losgelaten. Ik heb ze echt tot vervelens toe al geciteerd. Omdat het zit er allemaal in. Natuurlijk, je kan dat in zijn seksuele context zien, maar Klaus is veel meer dan dat. Het gaat over, ja, zijn er nog maagden en maagdelijke bruidegommen? Ik bedoel, wie is er zonder zonde? Wie is er zonder een vlek? Ja, en de eindeloze branding, dat is het, het gevriemelde wereld waarin we ons bewegen, die, die ook, ook niet makkelijk is, zoals de branding. Ja, om je schip daar overeind te houden, dan... Doe je misschien soms wel dingen die, die niet netjes zijn. En ik vind die zin van Klaus is, is fantastisch. Ik, voor mij vat dat heel de wereld samen. En, en die branding kan bij de ene feller zijn dan bij de andere. Maar ik geloof niet in maagden en maagdelijke bruidegom. Nee. Dat is niet.
0: vandaag ook Pasen. De dag waarop christenen de verrijzenis van Jezus vieren. Is dat een teken dat de mens het kwaad altijd zal overleven, zal overwinnen, dat het uiteindelijk daarover gaat, de verrijzenis?
1: Ik ben natuurlijk geen bijbeldeskundige en en ik worstel zelf met met mijn geloof. Maar ik geloof wel zeer, en ik ik hoop dat niemand dit nog betwist, dat de historische Christus bestaan heeft. En dat is natuurlijk een enorme boeiende figuur. En die verrijzenis wil de hoop geven dat er op het einde dat er toch nog hoop is. Maar dat hoeft niet noodzakelijk op het einde van het leven te zijn. Dat kan zijn als je het even niet meer ziet zitten. Als je denkt, het is gedaan, even recul nemen. En dan kijk je, er is misschien nog hoop. En dat is het mooie natuurlijk aan aan het Bijbelverhaal. Los of je daarin gelooft en of dat Jezus nu... Christus is aan de zoon van God Dat is nu even voor mij niet relevant Maar het is een ongelooflijke boodschap Van hoop, die zegt kijk Probeer nog eens, kijk nog eens Kijk nog eens, er is misschien nog iets En dan is het Maria Magdalena die het plots ziet Of niet direct ziet En dat vind ik zo'n mooi verhaal Ja, ja. Ik hou van het Nieuwe Testament
0: uh-huh. Jan Leysen, welkom in Touché
3: Never found me Ja. Yeah. Never found me yet. Jesus' blood never found me yet. This one thing I know, for he loved me so. Jesus' blood never found me yet. Never found me. Yes, Jesus' blood never found me yet. This can't be, I know, For loved and Jesus' blood never found me yet. Never found me yet. Jesus' blood. Never found me yet. This can't be so Jesus' blood never, Jesus found Jesus never found me yet. Never found me again. Jesus' blood never found Love. Never yes. found me yet. Never found me yet. Jesus, love. Never found me. This heart beating on falling down. Jesus, love. No
0: je al meteen heel stil van, hè? Jesus' blood never failed me yet, de stem van een dakloze in Londen, die componist Gavin Bryers inspireerde tot dit nummer, Tom Waits zette er nog een laagje bovenop. Jan Leijzen, wat betekent dit nummer voor jou?
1: Ja, ik hoorde het nummer toevallig op de radio en dan Shazam en dan thuis even de tijd nemen om dat te beluisteren ik... Ik vind het prachtig hoe die zin voortdurend terugkomt van... Jezus bloed zal mij nooit in de steek laten. Het wordt als een een mantra gezongen en herhaald. Om jezelf als het ware te overtuigen dat het zo is. Of je in trance te brengen in in, in toch een een religieuze sfeer. En en ook vanuit de hopeloosheid. En daarom vind ik dat mooi aan aan die gebroken stem. Dat is een stukje de hopeloosheid, maar dan toch proberen die hoop te bekomen door het herhalen van eigenlijk een heel mooie zin. -hmm. En zo creëer je, en dankzij jou weet ik dat het een dakloze is, vanuit lelijkheid, schoonheid. Door een mooie zin te herhalen vanuit misschien een wanhopig leven. En zo krijgt die man misschien toch moed. In elk geval, ik put er moed uit van, kom maar, voortdoen. En we moeten het misschien een paar keer herhalen dat we de kop niet mogen laten hangen. Ja, maar jij put
0: ook moed uit het Nieuwe Testament. Dat heb je gelezen.
1: Ja, ik ben natuurlijk mee opgevoed uh, als 12 jaar katholiek onderwijs. En daar ben ik dankbaar voor, laat een stempel. En een goede stempel, vind ik. In die zin is voor mij, en ik zal het om de niet-gelovigen niet te chockeren, en zelf ben ik ook niet zo'n rotsvaste gelovige... Ik, val en sta op de historische Christus is een bijzonder charismatische figuur dat is een leider hij heeft ook retorisch talent wat mij ook wel interesseert hij hij brengt mooie verhalen hij kan mensen engageren hij hij is zelf ook sociaal geëngageerd en hij heeft natuurlijk wat de meesten niet direct hebben een ongelooflijk aangeboren gevoel voor wat goed is en wat niet goed is en dat vind ik dan een mooie baken, om te proberen, maar ik zeg het zonder enige pretentie, want uh, ik val te veel, uh, om te proberen u daarop te richten en te proberen een beetje meer Christus te zijn. Jezus, als voorbeeld, ik ken in de geschiedenis geen andere Natuurlijk, het verhaal van Mohammed ken ik niet. Dat hebben wij nooit geleerd. Dat was toen nog niet in de mode om dat in het katholiek onderwijs als les te geven. Maar Jezus wel. En dat is iemand wiens voorbeeld we toch goed kunnen volgen. Ik ken in de geschiedenis geen leiders. Napoleon, keizer Alexander de Grote, keizer Karel, noem ze allemaal maar op die zoveel eigenschappen in zich dragen als de figuur van de historische Christus. Uh-huh. En daarom vind ik, als je een boek zoekt over een interessant iemand... Wel, dat is een moeilijk boek misschien, of het is geen boek, het is een reeks verhalen. Uh, ja, dat is een inspiratiebron.
0: Uh-huh. Is het ook een inspiratiebron uh, te weten dat in de Bijbel zo'n 6.000 gewelddadige passages worden gegeven? beschreven. Het gaat over goed en kwaad, natuurlijk. Is het ook dat dat jou inspireert?
1: Wel, dat fascineert natuurlijk Uh. wel. Omdat je dan probeert te begrijpen waar komt al dat geweld, vooral in het Oude Testament, ook in het Nieuwe. Vandaan, waarom is dat nodig? Ik heb daarvoor het boekje van Hans Ausloos, professor bijbelwetenschappen, gelezen over God, geweld en de Bijbel, buitengewoon interessante publicatie, en de man ook ontmoet. Ja, dat geweld is natuurlijk een verhaal. Je kan dat niet... Als je dat letterlijk gaat nemen, dan denk ik dat je fout zit. Zeker wat het Oude Testament betreft. Maar dat geweld hebben wij ook in onze wereld. Dus een verhaal schrijven dat gaat over de wereld zonder geweld, lijkt mij een fake verhaal tot en met. En hier heb je dan nog eens God, en dat is het moeilijke, die geweld toepast. God die de Egyptenaren in de zee gooit uh, en volkeren belaat met pesten en andere kwalen, maar God is hier natuurlijk ook een, een allegorie voor het kwaad moet, ja, daar moet iets tegenover komen, daar moet boete tegenover komen. En dat is ik heb geleerd dat het principe oog omhoog, tant om oog, tand om tand... geen principe is van vreedheid, maar in tegendeel van... Kijk, wie een oog uitslaat, die verliest ook een oog. Maar niet twee ogen. Of die doen we niet dood. Nee, dus dat is een regel. Dat is een mooie regel uit het strafrecht. Van kijk, dit is de maximumstraf. Of dit is de straf. En dat inspireert mij natuurlijk omdat... Ja, straffen, dat is iets waar ik elke dag mee bezig ben. Althans, met het bestuderen en proberen... Die afgedwongen te krijgen of proberen eraan te ontsnappen voor de cliënten. En dat is zo'n mooie vergelijking van, ja, wat is hier de juiste straf? En God, ja, die moeit zich daar nu niet meer mee. Uh, Nu hebben we de rechters. En de rechters, die passen de straf toe. Die zeggen, ja, dat is goed of dat is niet goed. En als het niet goed is, dan is dit jouw straf. Dus de rechter oefent eigenlijk geweld uit. Hij sluit iemand op, dat is geweld uitoefenen. Hij doet iemand een boete betalen, dat is geweld uitoefenen. Dat doet pijn, maar dat is de taak van de rechter. Dat is eigenlijk ja, een goddelijke taak, bijna. We hebben die nu natuurlijk uh, geseculariseerd. De rechter wordt benoemd door de minister van Justitie, maar krijgt dus een ongelooflijke macht. Er wordt, daarom heb ik er zoveel bewondering voor van onze rechters. Enorm veel verwacht. Je moet het maar... ...kunnen om telkens gewetensvol te gaan afwegen... ...is dit nu een overtreden van de wet... ...en wat moet ik daarop ze kleven als sanctie? Het lijkt mij ongelooflijk moeilijk... ...en toch zoveel indoende doen het uitmuntend.
0: Als um, tegenover zoveel geweld staat... ...staat uh, mededogen, ook in de Bijbel... ...is er nog voldoende plaats voor mededogen in uh, de rechtbank? Wat is jouw ervaring?
1: Ja... Natuurlijk, als advocaat smeek je om mededogen voor je cliënt als je voor uh-huh. de dader bent. En, en dat zijn we heel vaak. Yeah. Ik hou er ook van om de beide kanten uh, te hebben. Uh, er is zeker plaats. Um, soms vind ik niet genoeg. Sommigen vinden dan misschien te veel. Er is plaats in die zin, uh, je kan minimumstraffen hebben. Je kan alternatieve straffen krijgen. En dat is een teken van mededogen. Als een exhibitionist een behandeling krijgt, dan is dat een vorm van mededogen. Trouwens, moet die mens in de gevangenis... Wat lost dat op? Niks. Dat is, dat is een soort ziekte. Maar goed, dat leidt ons misschien te ver. Dus dan toont de rechter daar mededogen. Zegt, kijk vriend, als je het nog eens doet, loopt het fout af. Maar nu, we zullen zorgen voor omkadering. En dat vind ik mededogen. Hm. Uh, en altijd is het mooi als een straf nog dat laatste sprankeltje hoop laat. Dan vind ik dat mededogen. Iemand... Ja, de doodstraf is gelukkig afgeschaft. Dat is nu... Eh, goed, als je iemand levenslang geeft, we weten ook dat dat niet recht levenslang is. Maar er moet nog iets van hoop over zijn op het einde. Daarom ben ik zou ik niet graag hebben dat er veel maximumstraffen worden opgelegd. Ga er net iets onder. Maar goed, de rechter moet doen wat hij moet doen. Als hij vindt het moet de maximumstraf zijn, dan is het zo. Maar zo dat klein beetje hoop nog laten, ook in de straf, dat vind ik het mooiste. En dat lijkt mij ontzettend moeilijk. Ja, er is dus ruimte voor mededogen. Hmm.
4: In mijn schoen max in er al gewend aan Het is daardoor dat ik voelen, gevoel en dat ik besta Ik ben er want ik zie het in de spiegel van het raam Ik ben er want ik spreek de zesde taal Au revoir Er zat een wimper in mijn oog en een vlieg in mijn mond Het was daardoor dat ik voelen, gevoel en dat ik bestond Ik rook de sigaretten met de pintjes dat ik dronk Want als ik dan ga sterven doe ik het liever ongezond Haha dat ik te gevoel en dat ik leef Ik woon al heel mijn leven in het droomkasteel Gewoon omdat ik de kamer met je deel en het zijn er veel Er zit een mug op de muur en ik kreeg hem niet geklopt Het is toch weer het typisch, want ik moet morgen vroeg op Je weet wat dat ze zeggen over toeval en het lot Ik ben het binnen zeker, ja die mug is God. 26 jaar Ja het is al heel mijn leven dat ik het steentje meedraag. Er zijn zo van die dingen Die gebeuren hebben duur Stel je het ook niet meer in vraag Ik voelde pas dat ik leefde door te spelen Met de vlam Maar van te veel te leven ja dan raak je opgebrand Dus vertrekken we een reis Naar het tropisch warm land En een foto als bewijs om te posten Via Instagram Zit een splinter in mijn duim en kan een blijnen uit mijn hiel, kun je dan een pilletje voor schrijven alsjeblieft. En ook voor mijn verdriet is er niks dat je kunt doen. Het zit verzekerd na en en er is niemand dat het ziet. Je het bekikt Ai, 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 er is niemand dat het ziet Ai, 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 maar ik voel het in mijn ziel Ai, 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 en hoeveel dat het beekt Is goed dat je het vergelikt Of goed dat je het bekikt. Ai, ai, ai,
0: Die mug is God, zong hij ook nog Briang met uh, Steentje, Jan Lijs En welke betekenis heeft dit nummer voor jou?
1: Ja, nu word ik wat stiller. ...omdat ik het steentje altijd uh, in mijn schoen heb.
0: Zoals hij ook zingt, hè? het knelt en het vringt. ...nu al 26 jaar in het uh, geval van Briang.
1: Ja, um, ik, ben, ik word dus 59 en ik ben geboren met een neurologische aandoening... ...waarvan we in het begin dacht dat dat gewoon een manneke is met kromme beentjes... Ja, en dan moet je zo van die ijzers aan je benen dragen... Zodat in het eerste leerjaar, de broeder in mijn geval... Je de trap omhoog draagt naar de klas. En kan je natuurlijk veel niet meemaken. Ben je ook... Af en toe is het mikpunt van spot. Kinderen zijn hard voor elkaar. Ja, dat is zo. En dat is een steentje, ja. Ik zie het elke dag, ik voel het elke dag... Uh, Ik uh, leef met dat steentje en mijn schoenen uitdoen zal niet helpen. Integendeel, ik moet speciale schoenen dragen om een steentje te kunnen, uh, toch een beetje mobiliteit te hebben. En dat is niet eenvoudig. Maar ik besef ook dat dat niet erg is als je kijkt wat andere mensen soms als steentjes in hun schoen moeten meedragen. -hmm. Ik uh, ben uit een mooi gezin, ik heb een mooi gezin. Ik heb een job die ik graag doe. Uh, ik heb, maar het is een steentje en het, zal, ja, het zit er levenslang in. En het doet af en toe pijn. Het heeft destijds meer pijn gedaan misschien dan vandaag. Maar ik kan niet zeggen dat steen, steentje geen pijn doet.
0: Hoe noemden ze jou, de kinderen, op school?
1: Wel, ik herinner mij dat er even geroepen werd aan mij... Uh, nee, met het West-Vlaams niet kwalijk. Hé, hey, ongelukkig hart... Dat is een ongelukkige aard. En ik kwam thuis, ik zei aan mijn moeder... Ja, wij praten geen echt dialect omdat mijn vader uit Turnhout was. Anders uh, snapte de man niet waar het over ging. Uh, ik zeg, men zegt dat ik een ongelukkige aard ben. Maar wij zijn toch niet ongelukkig, mama? We zijn toch allemaal gelukkig? Ik zag het dus in de zin van... happiness geluk en niet een ongelukkige aard... wat een scheldwoord is voor een gehandicapte of een... Anders valide, of een, hoe dat men het allemaal op mooie woorden geeft, het blijven steentjes in de schoen. Um, ja, dat was, uh, en soms gebeurde dat wel eens, maar dan probeer je weerbaarheid te kweken. En ik heb het geluk dat ik redelijk ter taal ben en dan wordt je tong misschien scherper dan het nodig is. Is natuurlijk ja moet je, Ik heb nooit slagen gekregen, één keer maar. Dus dat valt mee in een hele carrière. Um, dat was ook omdat ik een te scherpe tong had. Een jongen die ik niet kende buiten aan de school. Uh, en, maar ja, je, je houdt je staande.
0: Ja. Het heeft jou wel wat opgeleverd, uiteindelijk, als je het zo bekijkt.
1: Ja, ik mag dankbaar zijn. Ik had een zeer goede leraar Nederlands, Frank van den Broeken, die... Um, dacht, ja, met die jongen kunnen we toch wel iets anders doen. Hij gaf ook dictie, hij gaf Nederlands, en dankzij hem ben ik toneel beginnen spelen op school. Later hebben we met enkele vrienden een cabaretgroepje gehad, dat Frank ook geregisseerd heeft. Dus hij heeft mij wel een podium gegeven om te zeggen, komaan, je bent dan misschien niet te goed te been, zoals dat heet, maar er is misschien wel iets anders uit te halen. En ik ben hem dankbaar omdat hij het beste op dat vlak heeft. Een talent dat in mij een beetje sluimerde Toch kunnen wakker maken. en mm-hmm. Ik gebruik het nog elke dag.
0: Dat, ja, dat taaltalent gebruik je inderdaad elke dag als, als advocaat. In hoeverre heeft jouw vader daar mee over beslist? Dat je in zijn voetsporen zou treden?
1: Uh, mijn vader was zeker een, een voorbeeld voor mij. Ik herinner mij toen ik nog maar een jaar of vijf was... Hij zat altijd met de dictafoon met heel luide stemmen, ...of hij een hele zaal toesprak in zijn dictafoon... ...die dan eigenlijk alleen naar de secretaresse moest om het uit te tikken. Zat hij te roepen zijn teksten die dan worden uitgetikt... ...en als hij weg was, dan deed ik hem achter. Ik, ik snapte niet eens wat hij zei. Ik zei, is passement, nieuwe balinja... ...dat is, is passement passie... ...en nieuwe balinja, dat is eigenlijk nieuwe alinja. Maar dus, ik zat hem maar achter te doen in zijn dictafoontjes. Ik heb altijd wel naar de man opgekeken... Dan wou ik toneel doen. Hij zei, doe eerst toch iets anders. Je kunt later nog toneel doen. Hij wist wel dat er niet meer van zou komen. En Rechten lag mij. Psychiatrie had mij ook gelegen. Maar geneeskunde, dat zou ik niet gekund hebben. Dat is te moeilijk. Ik moet eerst nee. zeven jaar geneeskunde. Journalistiek heb ik ook even gedacht. Maar ik dacht, ja, Rechten, dat lijkt mij wel iets. En ik ben heel blij dat ik advocaat geworden ben. En mijn vader is daar zeker mijn grote voorbeeld. En hij heeft me vrijgelaten. Maar ik denk eigenlijk... Nu ik het besef dat hij mij handig gestuurd heeft. Maar in een richting waar ik wel goed zit.
0: Op welke manier dan?
1: Door zelf ook enthousiast te zijn over zijn beroep. En dan te zeggen, doe toch eerst maar iets anders. Dat toneel. Hij hij heeft mij ook in de studies niet lastig gevallen. Hij heeft mij laten doen. En dan ook de kans gegeven om te beginnen in, in zijn kantoor. Het is, toen ik dertig was, zei hij, ik ga, nu, ze, ze, ik, excuseer, ik ga nu zelf een kantoor beginnen. Ja, ga hier weg? Ik zei, ja, ik ga weg. Bedoel, ik ik bedoel, ik ga zelf een kantoor beginnen. En het leuke was dat hij toen zei, wel, ik ga met je mee als dat goed is. Oh ja. En dan, goed, hij had een heel goede associé, maar dat was iemand van zijn generatie, niet van de mijne. En dan is hij met mij opnieuw begonnen en met een jong advocaat nog en ja... Wat je zelf
0: nu ook hebt gedaan, eigenlijk.
1: Wat ik nu ook nog eens heb gedaan, ja... om mij te kunnen toeleggen dan op het strafrecht. Ja. En uh, ja, dat is heel fijn.
5: Ik heb een heel zwaar leven. Echt heel zwaar. Alles is voor mij ontzettend moeilijk. Ik heb echt een heel zwaar leven, nee, nee, maar echt waar. Het leven is voor mij gewoon ontzettend zwaar. Bij mij gaat nooit eens iets vanzelf, daarom ben ik vaak zo moe. Heel veel dingen zijn zo moeilijk dat ik ze gewoon niet doe. En doe ik wel een keertje iets Wordt het heel vaak niet gewaardeerd En daarom gaan veel andere dingen Automatisch ook verkeerd Ik kan vaak ergens niet meer helpen Want dan heb ik ergens pijn Dat vind ik zelf ook heel vervelend Dat ik er dan niet bij kan zijn Ik sta natuurlijk ook veel liever Altijd voor de mensen klaar Maar ja, ze moeten maar begrijpen Mijn bestaan is heel erg zwaar Ik heb een heel zwaar leven. Nee, maar echt heel zwaar. Moeilijk, 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 moeilijk. Ik heb echt een heel zwaar
2: leven.
5: Nee, nee, maar echt waar. Het leven is voor mij gewoon ontzettend zwaar Ik zeg ook best wel vaak een afspraak Op het laatste moment af Dan hebben mensen al gekookt, maar ja Ik ben opeens back off. Ik vind ja, ze moeten maar begrijpen Dat ik een heel zwaar leven heb Het is bij hun gewoon vaak vloed En bij mij gewoon vaak eb Soms dan dus sta ik bij de kassa Alles moet daar vlug, vlug, vlug En dan ben ik iets vergeten moet ik helemaal terug. Alle mensen moeten wachten en dat vinden ze niet fijn. Maar ja, dan zien ze ook een keertje hoe het is om mij te zijn. Ik heb een heel zwaar leven. Echt heel zwaar. Moeilijk, 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 moeilijk. Ik heb echt Een heel zwaar leven Nee, 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 maar echt waar Het leven is voor mij gewoon ontzettend zwaar Ik neem het leven heus zoals het komt Maar ja, vaak komt het niet Nee, nee En dan zit ik maar te wachten En het geeft mij veel verdriet Het geluk wordt heel veel mensen Zomaar gratis toegespeeld Ik begrijp ook niet dat God de boel Zo ongelijk verdeelt, En straks lig ik op mijn ster En dan lig ik in mijn graag. En dan denk ik, het is zwaar geweest. Gelukkig is het al. En ze zullen bij hun praatjes ook wel zeggen, het is waar. Oh, wat was het leven van die vrouw. Verschrikkelijk zwaar.
0: De heerlijke Brigitte Kaandorp met Ik heb een heel zwaar leven. Zo klinkt het ook in uh, dat nummer. Jan Leijzen, uh, wat doet het met jou, dit nummer?
1: Ja, ik vind het een fantastisch nummer. Uh, ik heb natuurlijk zelf niet op dit niveau wat cabaret gespeeld vroeger. en dat is wel leuk. Het, het mooie aan dit liedje is... Ik weet niet meer hoe het in ons gezin binnengeslopen is. Via wie? Het was via een van de kinderen. Als er iemand zo is... Wat zo in zelfbeklag, wat, want dit is toch een ode aan het zelfbeklag, ja. In zelfbeklag zou verzeilen, dan staat er altijd wel iemand van de kinderen of iemand van de ouders klaar om te zeggen, ik heb een heel zwaar. Ja, en dan is het natuurlijk over Dan zeggen, kom aan jongens, we doen voort. Allee, ja. Wat is er aan de hand? Uh, kop op en uh, aanpakken en voortdoen. Ja, want ik uh,
0: denk inderdaad, als advocaat bijvoorbeeld, dan kan je niet zonder zelfrelativering, hè? dat gaat niet.
1: Ja, nee, zelfrelativering is, is uiteraard ontzettend belangrijk. Maar. Het voordeel van advocaat zijn, toch zeker in, in, in strafrecht, is, ja, je krijgt op dezelfde dag een uitspraak waar je heel gelukkig van wordt en denkt, ha, nu kan ik het, wat een goed advocaat. En een kwartier later krijg je een uitspraak tegen je kop. Dat je zegt, vertoor dat had ik niet zien aankomen dat die nu niet vrijgesproken is. Dus je wordt voortdurend weer op de grond gesmakt. En, en je krijgt voortdurend weer lesjes in nederigheid, omdat ja, je beslist niet, je niet probeert alleen maar en de punten krijg je van iemand anders en dat zijn heus niet altijd tien of negens dus uh, -hmm. daar moet je mee leren leven en als je dat niet kan is dat heel moeilijk
0: -hmm. Maar hoe doe je dat als mensen bij jou komen met een vraag om hen te verdedigen in moeilijke zaken wat je al hebt gedaan bijvoorbeeld -hmm. de kasteelmoord om er maar één te noemen om zo'n familie uh, daar heb je de familie van Stijn Salas begeleid. Um, bij te staan. Want dat zijn toch zeer emotionele gesprekken. Hè? Hoe, hoe probeer je die emotie om te zetten naar, naar ratio? Hoe, hoe doe je dat?
1: Ja, ik denk, en ik ben zelf ook wel vaak emotioneel. Iemand, de almozenier van Brugge, gaf mezelf een boek na een proces over hoogsensitieve mannen. Zegt jij bent er zo een. Uh-huh. zegt dat is ook jouw troef. Goed, hoe dat mijn troef is, dat moet ik nog even uitmaken. Maar ik denk dat het belangrijk is dat je ook de emotie toelaat. Dat je begrijpt dat je cliënt emotioneel is. En dat je daar ook begrip voor hebt. Dat je dat niet meteen afblokt. Er kan gerust geweend worden op kantoor. En dan laat ik, zoals psychologen dat doen, stiltes. Dat de mensen kunnen vertellen. En dat ze voelen, die advocaat zit hier niet alleen maar voor zijn nerenloon of omdat je juridiseren en zo rap-rap naar het volgende dossier, dat je tijd maakt voor die emotie. En dat helpt ook om het dossier goed te begrijpen. Als je die emotie begrijpt, dan kan je het makkelijker vertalen naar de wetgeving, naar de rechtspraak. Als je die emotie afblokt, dan groeit er een kloof tussen jou en de cliënt en dan voelt de cliënt zich terecht niet begrepen. Het lastige is dat de cliënt soms... ...blijft hangen in de emotie... ...en geen nood heeft... ...aan dat juridiseer... ...als wij dan... ...conclusies zoals dat heet... ...dat zijn onze schriftelijke argumenten... ...aan de cliënt opsturen... ...dan zegt men vaak... ...ja Jan, ik ga dat niet lezen... ...dat is mijn taal niet... ...ik zeg, dat hoeft ook niet... ...maar ik zeg, je moet wel weten... ...dat ik dat voor jou maak... ...en ja, die emotie... ...ik kan daar goed mee om... ...met cliënten... ...omdat ik zelf ook... ...redelijk sensitief ben... En ik durf die soms ook een plaats geven in een pleidooi. Je kan natuurlijk niet elke week staan huilen of roepen in de rechtbank. Of men voert je weg of geeft je een pilletje. Maar in het Hof van Assisen kan dat soms wel. Daar stond ik nog... Er was een moordzaak. Was ik voor de moordenaar met de tranen in mijn ogen. te in de zaal. Ik had het spreekgestoel te verlaten. Ook dat Christine, mijn goede vrouw, dacht... Verdorie, die, die, die doet er iets straks. Maar... Nee, het was, het was zalig zo diep gaan. Zo volle bak gaan. Zo echt voor je cliënt. En, ja, en nadien kan je toch zeggen dan... Of het dan lukt of niet. Het was nu goed meegevallen. Maar of het nu lukt of niet. Ik heb gedaan wat ik moest doen. Ik heb mij gegeven. Natuurlijk, als iemand door het rood rijdt... En hij vraagt dat ik hem verdedig. Moet ik daar geen half uur volle bak staan gaan... ...over die man zijn leven... ...dan moeten we proberen uit te leggen... ...waarom hij misschien verstrooid was of niet... Eh, ...dat is iets anders... ...dus je moet dat doseren... ...maar het is wel... ...sommigen zeggen het is een wapen... ...maar dat vind ik te negatief... ...het het is een kracht... ...als je de emotie durft toelaten... ...alleen is het soms gevaarlijk... ...waar, wanneer en hoeveel... ...want dat gaat ook niet bij elke rechter...
0: ...hoe moeilijk is het om een, een moordenaar te verdedigen? Niet moeilijk... Niet
1: moeilijk. Nee, niet moeilijk. Het grote voordeel als je voor de dader bent, is je vertrekt van het feit dat iemand iets gedaan heeft. Er is iemand vermoord. En dat is die persoon, die cliënt, die dat heeft gedaan. Dus bedoel... En die jou het
0: vertrouwen heeft gegeven om het hele verhaal wel aan jou te vertellen. Daar ja. moet je toe komen in het begin natuurlijk.
1: Daar je moet leg je al... de vinger op de wonde. Dat verhaal krijg je niet met een bezoek. -hmm. Dus dat verhaal komt er bij de meesten met horten en stoten uit of komt er even een tijdje niet uit de fase van de ontkenning zoals een kind dat iets gebroken heeft. Ik ben het niet. Ja, er is niemand anders. Dus je bent het wel. Maar dan groei je in en het mooie is vind ik als je de dader verdedigt dat je je vertrekt van een slechte situatie. Je moet ze alleen proberen ...beter te maken. Ik moet proberen dat het leed... ...dat aan die man zal worden toegevoegd door de rechter... ...door de andere partijen... ...zo weinig mogelijk is. Ik vind dat een mooie taak. Heeft dat met ethiek te maken? Ik vrees van niet. Het heeft misschien met opportunisme te maken. Ik ga die man proberen... ...zijn leven iets te verbeteren... Want hij heeft het toch wel aardig verknald. Hij heeft iemand vermoord. Dat is toch zeer erg. En dan ga je aan de slag en zoek je argumenten die het niet goed praten. Want ik denk niet dat je dat kan goed praten, maar die het misschien wel begrijpelijk maken. En als je een rechter krijgt die begrijpt waarom iets gebeurd is, dan krijg je empathie bij die rechter. En dan denk ik, dan zakt de strafmaat. Dan zegt hij, ja, dit kan wel gebeuren. En daarom dat de ene moordenaar met twaalf jaar wegkomt en de andere met dertig.
0: Mm-hmm. Maar knaagt jouw geweten dan niet?
1: Ik eh, ben daar hypocriet in. Vrees ik. Eh, Ik troost mij met de gedachte dat er staat aan de overkant iemand anders. Iemand die straf vraagt, het openbaar ministerie. Of een advocaat van een slachtoffer, van van degene die overgebleven is, die die maakt mijn cliënt slecht, die probeert leed toe te voegen. En ik zeg, ja, dat is de weegschaal. Ik probeer meer gewicht in de schaal te leggen dan de ander, maar ik hou de weegschaal niet vast. Dat is een beetje hypocriet natuurlijk, maar anders kan je dit beroep niet doen. Iemand die vrijgesproken wordt, die het gedaan heeft, vind ik minder erg dan iemand die veroordeeld is, die het wellicht niet gedaan heeft. En dat heb ik al eens gehad en dat knaagt wel een beetje. Waar ik voor een zogenaamd slachtoffer van een zedefeit was. Die man is veroordeeld. En nadien is dat wellicht geen verkrachting geweest. En daar voel ik mij niet goed bij.
2: Hmm.
1: Maar ja.
0: Wat is het eigenlijk dat de mens in sommige omstandigheden tot het ergste in staat is? Hoe komt dat?
1: Ik heb daar geen eenduidig antwoord op. In de eindeloze branding... Dus, ik had er een discussie met deken Morleon over het kwaad. Hij zegt, het kwaad is extern aan de mens. Ik denk dat het intern in de mens zit, zoals sommige ziektes die zich later ontwikkelen. Bij de een meer dan bij de ander. Eh, er is natuurlijk, en soms kan je dat, ik zou dat de erfzonde noemen, geld. seks. dat zijn moeilijke dingen om mee om te gaan. Dat zijn moeilijke dingen. De mens heeft het daar moeilijk mee. Je wordt voortdurend ook gestimuleerd om daar alleen maar meer van te hebben. Wanneer ben je gelukkig? Als je meer seks hebt. Als je meer geld hebt. Onze maatschappij draait daar een beetje op. En dat zijn natuurlijk net de dingen die je onder controle moet houden. Als je daar geen... Empathie hebt voor de ander. Als je alleen maar uit bent op geld, ga je op de duur mensen bedriegen of bestelen. Als je alleen maar uit bent op bevrediging van je driften, ga je mensen seksueel onrecht aandoen. -hmm. En dat is niet makkelijk. Dat vereist bepaalde kwaliteiten en dat vereist ook een, een, een zelfdiscipline, waarvan ik vaststel dat mensen die soms niet meer hebben, en ik kan begrijpen dat men die zelfdiscipline verliest, maar dan hoop ik dat er snel een correctie komt en, en schuldinzicht is oh, Wat je een...
0: zegt, hè? de mens heeft controle nodig. De mens zou niet kunnen zonder regels en wetten.
1: Daar ben ik van overtuigd. Hm. Het, het fantastische boek, De Stad der Blinden, uh, hey, hoe blinde mensen plots worden opgesloten en er ontstaat daar in, in die instelling waar ze aan hun lot worden overgelaten een nieuwe hiërarchie. Er zijn daar geen regels, het is de wet van de sterkste. wordt daar gemoord, verkracht en alles gedaan, omdat men probeert daar leider te zijn opnieuw. En, en als er geen regels zijn, dan ontspoort het, omdat macht... Kijk, ja, wat nu gebeurt, Oekraïne, er zijn regels, maar bedoel, we staan te zwaaien met die regels, maar er is Eén iemand die er niet naar luistert. Wel, het gaat over macht, het gaat over lage driften. En ja, er moeten regels zijn. En ze moeten toegepast worden. Ik ben voor de politie. Dat klinkt niet populair, maar ik ben voor de politie. We hebben die mensen nodig. We hebben rechters nodig. We hebben parketmagistraten nodig. Maar we hebben zeker ook advocaten nodig die de regels de scherpe kantjes wat afronden.
0: muziek van de Britse componist Max Richter. Jan Leijzen, wat betekent deze muziek voor jou?
1: Ja, uh, daar word ik stil van. Dat is natuurlijk niet goed in een praatprogramma. Um, die muziek die ik heb geleerd, ik, ik hield van Wim Martens, dan een Audi... ...en een vriend van mij, Maarten Ampe, zei... ...Max Richter, neem dat eens. En ik vind het ongelooflijk. Dat is muziek waar ik onherroepelijk stil van word... En Dan komen ook wel de de zware, maar ook soms de heel mooie momenten. Maar dan zou ik thuis wel eens zitten grienen als ik die muziek opleg. Als ik naar die muziek luister, omdat hij zo... Ik weet niet uit welke film of wat ook het komt, maar het het komt bij mij zo binnen. Het trakt mij totaal, totaal. En, En dan komen soms heel zware momenten naar boven. Ook heel mooi. Je kan ja, wenen van mooie momenten en ook wenen van eh, zware momenten. Ja.
0: Is dit ook de compensatie die je nodig hebt voor je job als advocaat?
1: Ik eh, heb muziek nog niet zo lang ontdekt en de kracht van muziek, van dergelijke soort muziek. Ik vind dat buiten gewoon om... Dan zet ik de koptelefoon op en dan zit ik ergens en dan laat ik het gewoon allemaal... Toe dan, en, en dat verwerkt misschien wel, hè. naast kunst heb je dan muziek om het te verwerken maar er komen ook zware momenten naar boven als ik die muziek hoor.
0: Ja, kunst beeldende kunst, dan is een grote passie van jou hè? je ja. hebt zelfs een apart kamertje in je huis waar je alleen maar met, met kunst bezig bent, gaat Zo het zover? Dat, ja. Ja? En wat ja. doe je daar dan in dat kamertje?
1: ja uh, ik, doe daar, maar ik zit daar te rommelen aan de computer... met kunstcatalogie... ook met stripverhalen en graphic novels. En ik bekijk daar tentoonstelling. Ik schrijf daar ook een beetje. Ik heb het geluk dat ik mag schrijven voor die Coach, een kunsttijdschrift. Um, ik lees daar. Ik uh, mail naar kunstenaars dat ik iets wou vind. Uh, ja, dat is zo'n beetje mijn, mijn vrije tijdscentrum. Ja. Daar kan ik... Het ligt ook altijd rommelig. En dat is heel tof van mijn echtgenoten, dat ze dat ook zich daar ook niet aan stoort. Of althans, ze stoort zich eraan maar het niet zegt. <laughs> uh, dus daar ben ik echt 100% mezelf. En ja, het is zalig om daar kunst te ontmoeten. dan maak ik ook plannen om die tentoonstelling nog even te bezoeken. Of eens contact nemen met die kunstenaar. En, ja, en hoe is die liefde begonnen? Dat is een heel... Dat vind ik een bizar verhaal. We moesten voor uh, de leraar tekenen. Meneer Verist. moesten we een werkje maken. Die bladzijde was voldoende over kunst. En dat was dan per meke en zo die toestanden. Ja, ik dacht, ja, per meke. Ik had er niet zoveel mee. En een tante van mij, die wel wat kunst had thuis... Die zei, ga eens naar Veranneman. En toen ben ik met mijn motto bekanen, mijn brommertje... naar Kruijsoudhem gereden, stichting Veranneman... Ja, er was niemand op woensdagnamiddag, behalve Emile Veralleman, heb ik daar ontmoet, niet wetende dat de grote Emile Veralleman is uiteraard. En ik werd daar zeer goed ontvangen, ik werd daar rondgeleid. Ik zag daar werk, Bram Boogaert, Botero, ja, werken die, houdt Nicky de Seffal, die nu misschien ook niet meer heden, zo hedendaags zijn, maar die toen toch een enorme indruk op mij gemaakt hebben en... Dan dacht ik, wat een, wat een schoonheid is dat hier, wat een, wat een wereld. En dat gebouw is ook fantastisch, wat een, wat een andere wereld vol schoonheid. En, en als je dan die schoonheid binnenlaat, ja, dan dacht ik, ik stop hier nooit meer mee. En dan heb ik een werk geschreven van ongeveer 80 bladzijden. Met veel foto's die ik gekregen had van Veranderman, uitnodigingen. Ik had natuurlijk tien op tien, maar goed, dat was niet zo belangrijk. Vanaf dan is het begonnen. En heeft het mij nooit meer losgelaten. Geen enkel, er raad geen dag voorbij zonder kunst.
0: Dus je gaat zeker naar de Biennale van Venetië, denk ik dan.
1: Ja, heel graag, heel graag. Dat is een vaste uitstap met mijn goede vrienden Rudy en Sophie. Op de twee jaar gaan we naar de Biennale voor een dag of vier, vijf.
0: Is dat de absolute hoogmis van
1: de Ach. kunst? Er is ook wel een beetje blasé bij natuurlijk. Maar goed, dat heb je overal en in alles. Uh, Je ziet toch prachtige dingen. Ik kan telkens toch... Natuurlijk, Venetië is op zich... Die oneindige schoonheid waar je ook loopt. In de groezeligste straatjes. Waar de was buiten hangt van de ene kant naar de andere. Dat je de schoonheid ziet. En en ook de Italiaanse vrolijkheid. De lichtheid ook. De schijnbare lichtheid. De valse lichtheid. Uh, Een beetje de zon... Oh, op de rivier, het, het, ja, het heeft zoveel schoonheid. En, en al die landen die daar samenkomen, dat je beseft... Ik ben een van... Ik ben een burger in de wereld, niet alleen in, in dat kleine kortrijk. De wereld is daar. En die kunst van de wereld is daar. Oh jongens, fantastisch, ja.
0: Waar kijk je dan nu het meeste naar uit? Ben je al voorbereid? sommigen natuurlijk... gaan echt voorbereid naar
1: die ja. BNR. Um, ik kijk een beetje om... Ik, Weet natuurlijk dat Francis Ellis of Francis Alice daar gelang je wil. Uh, België zal vertegenwoordigen. Fantastische kunstenaar natuurlijk. Heel goed dat hij dat doet. Um, Dirk Braakman was ook buitengewoon. Maar goed, velen zijn zeer goed geweest. Tot en zo verder. Ik ben natuurlijk benieuwd naar wat hij zal doen. Het Belgisch paviljoen is altijd een hoogtepunt. Omdat we ook toch Belg zijn. Ik althans. En, en willen zien wat daar gebeurt. En dan is het voor de rest. Loslaten. Zoals ik... Als ik rondledingen geef over kunst, zeg aan de mensen: zet een keer al uw chakras open. Allee, ik geloof daar niet in, want het is een manier van spreken. Zet al uw chakras open, de laagste tot de hoogste, dat alles goed binnenkomt. En dan proef je de kunst. Bekijk dan een keer niet door uw hersenen alleen en met je ogen. Nee, bekijk dan met uw onderbuik, met uw buik, met alles wat je hebt. En als je dat doet, oh, dan zweef je in Venetië.
0: Ah, ah. Ja. Jan Leijzen, dit is muziek uit Die Blechtrommel. Het Trommeltje natuurlijk. Een film van uh, Volker Schleundorf uit 79 naar het boek van uh, Günter Graas. Een film die jou enorm heeft uh, geraakt. Hè, over dat jongetje van Oscar. Uh, Oscar die uh, weigert nog te groeien, nadat hij uh, het kwaad van de wereld heeft gezien. Uh, op welke manier heeft dat verhaal jou geraakt?
1: Dat was voor mij. Ik denk dat we die ook met school bekeken hebben. Ik had eigenlijk wel een goede school. Uh-huh. Um, De eerste echte film die een een film is voor, laat ik zeggen, voor de betere bioscoop, Uh, die ik zag. En dat maakte een enorme indruk, die lagen in die film. Uh, En natuurlijk de figuur van Oscarje, dat van de trap springt of valt, ik weet niet meer, van buiten, springt, denk ik, omdat hij niet meer wil groeien. En toch... Het brein heeft van de volwassenen, en de me- trommelt als een gek als hij het kwaad ziet of als er iemand moet gealarmeerd worden. Zelf is hij ook niet geheel vrij van kwaad als hij daar zijn nichtje van misbruikt. Um, maar het is een bijzonder boeiende figuur, vind ik, omdat hij. Het is de mens die zelf beslist en die kijkt naar het kwaad. En dan heb je de, nazi's, de opkomst van de nazi's in die film. Hè. Charles Aznavour, de man uit de trommelwinkel die plots wordt weggevoerd. Er zit zoveel in die film. Er zit passie en er zit liefde in. Er zit kwaad en er zit vergeving in. Er zit hoop in. Ik hou enorm van die film.
0: En dan is er nog deze muziek natuurlijk. De van Maurice Jaar uit de film Die Blechtrommel. Zometeen praat ik verder met advocaat Jan Leijzen. Radio 1. E. Nee, nee. Douche. Met Friede Lesage. Jan Leijzen bevindt zich in het midden van een driegeslacht advocaten. Zijn vader was het en ook zijn dochter heeft de smaak van de advocatuur liever te pakken. Maar nog meer dan de familiale voorbestemdheid was het dat steentje in zijn schoen... ...dat hem geholpen heeft om zich te verweren met de taal. Omdat hij dagelijks wordt geconfronteerd met de lelijke kant van de maatschappij... ...troost hij zich met de schoonheid van de kunst... Maar hoe moet het verder? Is geweld eigen aan de mens? Is er nog genoeg mededogen? En wat doet hij als zijn leven is voltooid? Dit is Touché met Jan Leijzer. Goedemiddag. Het is dit toch, Barcelona van rockzanger Freddie Mercury hier samen met de opera Diva Montserrat Caballé. Een nummer dat ook uh, gebruikt is in uh, de jaren negentig op de Olympische Zomerspelen natuurlijk in Barcelona. Daar kreeg het een, een ereplaats. Jan Leijzen, wat gebeurt er bij jou als je dit nummer hoort?
1: Ja, dat is warm en koud. Warm en koud tegelijk door die fantastische stemmen dat vind ik, vooral die vrouwenstem, de stem van Freddy Mercury, kennen we natuurlijk iets beter. Maar die stem van Monserrat Caballet... dat, dat fenomenaal, die hoogtes. En het mooie vind ik, zo zot ben ik van dit lied, omdat het is echt compleet, ik wil niemand beleden, maar erover. Het is volle bak gaan. We zetten alle sleuzen open, kom aan jongens, alles geven wat we kunnen. En dat vind ik zo mooi eraan. Dat is, dat is iets ja, wat we eigenlijk elke dag zouden een beetje moeten doen. Niet alleen in ons beroep, ook in onze, in onze genegenheid, in onze liefde, in, in oh, de passie in de dingen die we doen, in de kunst en alles. En dat vind ik, dat nummer, kijk, ik, uh, ja, ik zit het mee te zingen in de auto als ik alleen ben, uiteraard. Uh, ik vind het fantastisch. Ja. Ik, uh, ja, ik word er lyrisch van.
0: En dat leven van Freddie Mercury. Heb je dat ook uh, gevolgd?
1: Well, ik heb de filmen gezien en de documentaire reeks. Natuurlijk, die mannen... Ik vind, men mag zeggen, hij heeft geleefd. Als het leven een geschenk is, of een vloek is, dat weet ik nu niet, maar hij heeft het genomen en hij heeft ermee gedaan wat zijn talent was. Hij heeft zijn talent 100 geleefd. Het zal een moeilijke man geweest zijn, denk ik, maar... Hij hij is wie hij is en hij heeft het ook toegelaten. En dat is iets dat we soms misschien beleven, soms een beetje met de rem op, denk ik. En soms kan dat ook niet anders. Maar hij heeft dat niet moeten doen. Hij liet de remmen los en hij vloog. En wie niet mee was, die liet hij achter.
2: En als
0: publiek figuur kreeg hij natuurlijk ook veel uh, empathie via zijn fans, via de muziek. Dat is ook iets wat, wat jou bezighoudt. Hè? Sommige zaken, ook als advocaat, krijgen heel veel publieke empathie omdat ze in de media verschijnen. Andere gebeurtenissen verdwijnen tussen de plooien. Dat is ja. vaak een groot verschil. Hè?
1: Ja, en ik, ik heb een beetje last, um, zonder te negatief te willen zijn, met hoe sommige zaken worden uitvergroot. Um, Als er iets ergs gebeurt in een gezin, ik denk nu aan aan dat kleine jongetje dat dat misbruikt werd misschien en en ontvoerd werd wellicht naar Nederland. Uh, Dat kopt de krantenkoppen, dagen, tv, hoofdthema. Dat is natuurlijk zeer erg, maar er gebeuren in zoveel gezinnen zaken die even erg zijn en die die aandacht niet krijgen. Ik vind niet dat die allemaal die aandacht moeten krijgen. Ik vind net dat dat individuele leed, dat leed van dat gezin, niet moet uitvergroot worden. Als je dan niet meehuilt, lijkt het... Ik heb een discussie gehad met een zeer goede vriend, alsof je geen hart hebt. Dat is individueel leed, men moet daar geen collectief leed van maken. Er is al genoeg collectief leed. Kijk nu naar, naar Oekraïne, dat is collectief leed Iedereen, de aanslagen op aventam dat is co- collectief leed dat destabiliseerbaar. Als mijn zoon zou verongelukken of, of een van mijn kinderen in een ongeval is dat voor mij het einde misschien van de zin van mijn leven. Maar dat is mijn leed als individueel leed. Blaas dat dan niet op. Tot dat iedereen moet meehullen en mee roepen in het bos. Dat het mo- ik, ik heb daar last mee. Het, het collectief maken van leed en ik vind dat een beetje goedkoop. En als er een kind is, ja, is het natuurlijk makkelijk om dit te doen. En dan gaan we nog eens abstractie maken. De, de dader wordt dan, hè, zoals Dutrouw... Let op, ik heb niet de mensen, sympathie voor de man, begrijp me niet verkeerd. maar Dan noemt men dan een monster en die kinderen noemt men dan bij de voornaam. Ik begrijp dat. En Dutrouw is misschien ook collectief vleed, omdat het falen was van ons rechtssysteem even... Maar los daarvan, we noemen hem dan een monster... ...en die man die Diene heeft meegenomen ook... Dan, ...dan lijkt hij alsof hij niet meer een van ons is. Als je hem ook zijn voornaam geeft... ...ja dan zeg je, ga toch geen markt zeggen tegen de Ja, Je noemt hem een monster, dan is hij... Een, ...je ontmenselijkt hem. En ik vind niet de taak van de media om iemand te ontmenselijken. Laat hem mens zijn tot hij voor zijn rechten verschijnt. En ook dan nog... Ik sprak gisteren nog met, met een magistraat van Tof van beroep, voor wie ik enorm veel respect heb. Hij weet dat, en die doet dat. Hij, de ergste misdadiger staat voor hem, wordt meneer aangesproken, met respect behandeld. Dan komt die mens natuurlijk bij, zegt hij. Hij was wel vriendelijk. Ik zeg ja, dat wil niks zeggen. Ik zeg dat is omdat hij correct is. De straf zal, dat is iets anders. Maar je moet. De mensen. Het is niet de taak van ons. Het is niet de taak van de media om mensen al te ontmenselijken, te veroordelen op voorhand. Goed, kijk wat jouw ja Faber gedaan heeft. Los van het feit dat ik het een briljante kunstenaar vind. Is dat nu nodig? Ja, ik heb het daar moeilijk mee.
0: Mm-hmm. Dat gebeurt ook bij mensen die pedofielen daden hebben gepleegd bijvoorbeeld, dat die heel vaak snel worden afgeschilderd dat is ook altijd een een moeilijke kwestie een moeilijke kwestie
1: ja, daar raakt u een maatschappelijk heel gevoelig thema natuurlijk -hmm. en uh, ik moet altijd opletten als ik daar mijn mening over zeg, maar hier mag ik ze zeggen ik ben nog veilig in deze studio uiteraard dat debat wordt zeer eenzijdig gevoerd Uh, alle pedoseksuelen worden meteen afgeschreven Eén keer ben ik bijzonder aangegrepen door een pedoseksueel. Het was het zogenaamde grootste Europese kinderporno-netwerk En er waren ook misbruiken in gebeurd om die opnames te maken en dergelijke. En er was één, het was niet mijn cliënt, maar een andere die zei aan de rechter, maar ik ben zo. De rechter zei, waarom doe je dat? Maar ik ben zo. En dan dacht ik, Jezus, als dat binnenkomt, allez, je kan dat toch niet negeren? dat dit ook... Natuurlijk, je mag dat niet doen. Als je kleptomanie hebt, mag je niet stelen. ook Het is niet omdat je kleptomanie hebt. Maar laten we dat ook eens, die kant ook eens bekijken. Het zal maar, je zal maar een man zijn die valt op jongetjes van vijf, zes jaar. Hey, hey, hoe, hoe dat komt, dat weet ik niet. Dat is voor, voor psychiaters misschien en, en, en voor dokters. Maar die kant moeten we ook eens bekijken. En, en dat dan wegmoffelen van... ja Je moet je maar aan de regels houden... Dat vind ik te kort door de bocht. Maar die nuance, ik weet het... Ja... Dan krijg je allemaal bagger over je kop als je dat durft zeggen. Maar laten we ook eens kijken naar het feit dat dat mensen zijn... En dat die dat vaak ook niet hebben gewild. Ze mogen het natuurlijk niet doen. Ze mogen niet. En ze weten dat ze het niet mogen doen. Maar als zij daarover vallen... Iets wat wij maatschappelijk zeer erg vinden... En een ander valt over iets wat wij lichter vinden...
0: Ja... Dat is de mens. Maar het is zo'n zwaar taboe dat het gevolg daarvan is dat het zo erg onbespreekbaar is dat er vaak fouten gebeuren. Terwijl we die eigenlijk misschien hadden kunnen vermijden als die mensen beter begeleid zouden zijn. Als er makkelijker over gesproken zou
1: worden. Daar raakt u net het gevoelig punt aan. Het is een taboe geworden. Wie wil nu nog opkomen voor pedoseksuelen? Wie... Zal zich dat lot aantrekken? Wie kan daar politiek mee scoren? Met het voor die mensen zelf te doen? Al helemaal niet. Het enige waarmee je kan scoren is... We zo de aantal slachtoffers kunnen beperken daardoor. Dat is een handige manier om die discussie te omzeilen. Je moet weten, in de gevangenis ook... Die mensen kreeg, kreeg een klop. En cipiers En ik begrijp en hé, Draaien soms de rug naar die vechtpartijen toe. Ja... Goed, het is zeer erg wat ze gedaan hebben. En vroeger werd er te licht over gegaan. Maar behandeling is nodig, want het zijn mensen en ze hebben die afwijking. Ik ben blij dat het steentje in mijn schoen maar een neurologische aandoening is.
0: Hm. Hm. Heb jij ooit gedacht, ik stop als advocaat?
1: Ja. Ik heb daar, naar aanleiding van een proces en ik neem het die rechters niks kwalijk, maar ik heb het er nog altijd lastig mee. Het was een priester kreeg een telefoon van zijn beste vriend, dat die beste vriend uit het leven zou stappen. Hij zegt, hebt u biechtgeheim? Los, het is juridisch element, of het u dat is of niet, dat is niet interessant. Belangrijk is dat die vriend zegt, je zegt dat toch aan niemand. En die priester luistert naar die vriend, respecteert die vriend daarin probeert natuurlijk te overhalen om dat niet te doen en dan is die priester veroordeeld, hij is niet veroordeeld hij is schuldig bevonden, opschorting heet dat opschorting van de uitspraak van de veroordeling in eerste aanleg en in beroep en dat dat vind ik wat een dilemma het zal je maar overkomen je vriend deelt dat mee je bent de laatste, zeg het aan niemand je had eerdere pogingen al ondernomen die niet succesvol waren En dan... Je hebt hem niet verklikt. Je bent trouw geweest in je vriendschap. Je hebt het zelfbeschikkingsrecht, vind ik, van die man gerespecteerd. Maar zeg maar, nee, je had dat niet moeten doen. Je had je vriend moeten verraden. Ook al wilde die vriend op dat moment niet meer leven. En, En ik heb geprobeerd dat met Europese rechtspraak over het zelfbeschikkingsrecht. Dus daar is een tendens maar die zeer voorzichtig is en in België nog niet aanwezig is dat men zegt, ja maar dat is zelfbeschikkingsrecht dat is het recht van degene die op dat moment doet maar ik heb het twee keer niet gehaald en ik vind dit jammer, ik begrijp die rechters en het is conform de rechtspraak en het zijn zeer goede rechters maar dit had ik zo graag veranderd gezien, omdat die zelfdoding is ook zo'n verschrikkelijk taboe. Ja, hier, ik vind dat die priester juist gehandeld heeft. En ik weet dat het recht vindt van niet. Mm. Hij
0: heeft zich aan zijn biechtgeheim gehouden.
1: Ja, en zelfs voor degene die het biechtgeheim niet heeft, hij heeft zich aan zijn woord in aanzien van een beste vriend gehouden. En dat vind ik iets waard.
6: Hass-
0: 99 Loefballons van Nena. Jan Leijzen, het heeft ook een een verhaal, dit nummer bij jou.
1: Ja, het is is een positiever verhaal dan het stukje van daarnet misschien. Ja, het doet mij denken aan de periode dat ik. uh, Christine, die ondertussen mijn vrouw geworden is. en zo kan je rekenen dat het al een hele tijd is. Ja, ik denk uh, we zijn ongeveer 40 jaar samen. Uh, Dat was de periode dat ik. uh, ...verliefd op haar werd. En dat was misschien niet meteen een ja die je kreeg... ...maar goed, uiteindelijk is dat wel een ja geworden... ...die gebleven is. En dat vond ik een tof liedje... ...en ook een zeer geëngageerd liedje... ...want weinigen... ...staan even stil bij de tekst... ...het gaat over de Koude Oorlog dan... ...de raketten die geplaatst werden... De, ik denk Ronald Reagan-periode... ...zelf heb ik ook nog gedemonstreerd... ...tegen de raketten die men zou stationeren... En dus het mooie is, het, is de periode van de vlinders in de buik. Niet dat die nu weg zijn, maar laat ik zeggen... Ze zijn misschien minder in aantal, maar het is omgezet naar een mooi partnerschap... ...en diepgaande vriendschap. Um, en ja, die oorlogsdreiging die er toen was, bestaat vandaag... ...als ik dat mag zeggen, geen stap verder. Geen stap verder. En als je dan die, die zinnen ziet hé, van... Al de oorlogsministers zijn al dood, maar het heeft allemaal gezin, het ligt allemaal in puin. En ja, dit is een, ik vind dat een heel mooi liedje en het heeft een, een toffe drive ook. Mijn vrouw is ook iemand met een drive, een beetje een wilde zo. Uh, maar goed, ik kan er wel weg mee. En, uh, ja, daarom vind ik dat een heel tof liedje. Het doet mij denken aan haar en aan een mooie periode die er eigenlijk nog altijd is.
0: Ik kan me voorstellen dat dat pittige discussies zijn aan de keukentafel ten huizenlijzen. Is dat
2: zo?
1: Ja, dat is zo, omdat uh, iedereen heeft een mening en we hebben ook geleerd om mekaars mening te respecteren of eens uit te lachen, dat mag ook wel. Uh, Maar dat is nooit kwetsend. En ook de kinderen, ik heb drie fijne kinderen, uh, ook degenen die erbij gekomen zijn, echt, we hebben geluk op dat punt. En we kunnen fijne discussies voeren zonder dat het altijd hoeven eens te zijn en ik wist dat ik hier nu vrijuit mocht spreken. Eh, wat ik eh, thuis... Ja, maar let toch even op dat je niet overdrijft. Eh,
0: Moet I- jij goedkeuring vragen thuis voor de dingen die jij doet?
1: Ik vraag geen goedkeuring, maar het is een leuk pingpongspel. Eh, als ik een onheusse opmerking kreeg van mijn vrouw over iets dat ik gedaan zeg, ik zal eens zeggen naar Friedel, eh, wat je hier nu vertelt tegen mij. Maar dat was een dreigementje, dat eh, valt allemaal mee.
0: Daar is een tweeling uit voortgekomen en een een zoon, hè? Ja. Ja. Wat is er van hen geworden? Eén is is jou gevolgd, dat dat weet ik.
1: Het onvermijdelijk is natuurlijk gebeurd. De derde advocaat Leizen is in Kortrijk gevestigd. De tweeling is 32 jaar. Dus Lisa heeft een bizar maar mooi parcours afgelegd. Was niet echt een student in de Humaniora. Heeft op het de kunstacademie gedaan. Dan journalistiek. Mogen dankzij een goede docenten stage doen bij de BBC Radio in Norwich. Dan naar Cambridge. Zich toegelegd op online marketing, sociale media. En werkt nu voor een informatica bedrijf. Gelukkig voor ons. Mm-hmm. Uh, en voor haar huidige vriend terug in België en werkt in een informatica bedrijf. En de zoon, dat is een commercieel verhaal geworden. Hij praat ook wel vlot en hij is verkoper in een eigen bedrijfje, samen met de twee scoutsvrienden. Ze zetten de spotspots zoveel mogelijk in de Benelux en dat zijn palen waar je gratis zonnecrème kan tanken, de UV-index ziet, dat hoeveel keer je moet smeren, overheden kopen, dat sportclubs kopen, dat golfclubs, tennisclubs. Um, daar komt dat recht bij overheden. en uh, ja, Overheden, ondernemers. Ja, 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 hij is een ondernemer geworden. En uh, goed, alles in spaar spaargeld zit erin. Ik hou mijn hart vast, maar goed, dat is het zijn.
0: <laughs> Wat herken je wel en niet van jezelf in je kinderen?
1: Ik herken ook veel van mijn vrouw in hen. En daar ben ik blij om. Ik herken uh, misschien een zekere humor en spitse opmerkingen. Dat zou wel eens iets meer van mijn kant kunnen komen... Maar ze zijn een aardige mix. Ze hebben het betere misschien van de twee mee. En laten we ons daarmee troosten alvast.
0: Stel dat hen um, iets overkomt of dat hun leven wordt bedreigd. Ik zal het zo omschrijven. Zou jij in staat zijn om iemand uh, te doden? Om hen te beschermen?
1: Um, dat is een... Moeilijker. Ik uh-huh. Op het eerste zicht zou ik zeggen nee, omdat ik denk er is een ethische reflex. Uh, maar ik durf niet beloven dat het nee zou zijn. Ik, uh, soms ben ik verbaasd, en ik wil de vraag nu niet wegduwen, maar. Uh, ben ik verbaasd hoe geciviliseerd mensen kunnen omgaan. met de moordenaar van hun kind als je dat in een assiseproces meemaakt, die... Er wordt zelfs niet geroepen. Men is beleefd. Men, men gaat buiten als men het niet meer wil horen. Maar ik, zeg, ik denk dat in mijn eigen leven... Verdomme, die heeft uw heeft dochter... Vermoord. Een meisje in de bloei van haar leven... Is vermoord. En goed, ik kets natuurlijk de mensen die op een tegendeel. We moeten ze kalmeren, maar... Dat verbaast mij toch vaak... Hoe... Geciviliseerd wij daarmee omgaan. En, en gelukkig maar... Dat betekent misschien ook dat het, het systeem van de rechtbank werkt. Want dat dient eigenlijk om een probleem, en vaak een gigantisch probleem zoals een moord, te kanaliseren en een oplossing, een oplossing is dat niet echt, maar het is een juridische oplossing, een maatschappelijke oplossing te geven. Maar ik weet, men zegt altijd, speak for yourself, Caesar, maar ik, ik kan niets beloven. Ik hoop alleen dat het ons nooit overkomt.
0: Waarvoor... ...dient zo'n uitspraak in de rechtbank... ...als het bijvoorbeeld gaat over zo'n familiedrama... ...waarvoor dient dat volgens jou?
1: Ik denk dat het een... Het, ...het heeft uiteraard een maatschappelijke functie... ...we moeten tonen aan de maatschappij... ...dat je niet straffeloos iemand om het leven kan helpen... ...en dat je dan in het bankje moet zitten... ...dat je daaronder gevraagd wordt... ...dat je het mikpunt bent van iedereen... ...en van het systeem op dat ogenblik... Uh, Dus dat is aan de maatschappij tonen... Pas op, als je dat doet, kom je hier terecht. De halg staat klaar, bij wijze van spreken. Het heeft natuurlijk ook een groot effect... voor de familie van het slachtoffer. Van kijk, er wordt gezorgd voor het leed dat jullie is berokkend. Wij zullen dat als maatschappij straffen. Laat dat maar aan ons over. Laat dat maar aan de rechtbank over. We gaan dat wel doen. U moet dat niet doen. Nee, wij doen dat voor u. Dus, en dan kan je troost vinden dat die man ook gestraft wordt. En in het of vrouw. En in het beste geval heeft het ook een uitwerking op de dader, die al zijn schuld inzicht heeft. Soms wordt hem gezegd: Kijk, je je zal vrijkomen over twintig jaar misschien. Draag uw straf met waardigheid en gelatenheid. Dat is een enorm zware woorden als je 20 jaar of 30 jaar op je kop krijgt. Maar dat is het wel. Je, je moet daar nu proberen iets mee te doen. En er komen echt wel goede mensen uit nadien. Zeker bij een partnermoord, omdat dat vaak mensen zijn die reageren op een feit en, en die in c geen moordenaars zouden zijn zonder dat concrete feit. Maar natuurlijk, je hebt ook mensen die... Ja, ...die weinig ethiek hebben en die geen grenzen hebben... ...die door een IQ, door weet ik veel, niemand ontzien... ...ja, dat is natuurlijk een ander geval. Dat is misschien dan meer voor internering. Dus ik ik vind het een een mooi systeem. Ik zie ook geen alternatief. Het is een mooi systeem omdat het aan alle partijen... ...de maatschappij, de dader, het slachtoffer... ...iets teruggeeft. Natuurlijk, het, het bizarre is dan wel voor het recht. Uiteraard is het dan opgelost... Ja, je kan niet verlangen dat die rechter daarmee blijft in zijn maag zitten. voor die mensen,
0: voor de betrokkenen, ja. begint een volgende stap ja. in hun leven.
1: Het is populistisch als mensen dan zeggen, ja, hij krijgt 30 jaar en wij levenslang. Goed, ja, waarom vind ik dat populistisch? Omdat het, dat je dat zo vaak hoort en probeer dan eens een nieuwe zin, zou ik zeggen. Maar het is wel waar, natuurlijk. Maar het kan ook niet anders. Het recht in ons systeem is geciviliseerd en laten we het zo houden en misschien nog iets verzachten, zou ik dan denken.
7: Meneer Alzheimer, ik wil even met u praten. Met mij gaat het nog goed, ik ben niet oud. In mijn chelai hierboven zitten nog geen gaten. Maar op een dag, en dat laat mij niet koud. Ben ik dit lied lang vergeten Dan weet ik niet wat ik vanavond zong Maar nu wil ik daar niets van weten Want nu ben ik nog goed en bij En jong genoeg om even iets aan u te vragen Mijn probleem is echt niet al te groot Het gaat over mijn laatste dagen Als u toeslaat, zo vlak voor mijn dood, wilt u een beetje selecteren. Zodat ik de mooie dingen wel onthaal. Dus als ik in mijn stoel zit weg te teren, dat ik nog even mag denken aan mijn vrouw. Met wie ik zoveel jaren heb gevreemd, met wie ik zoveel uren heb gewoond. Nog een beetje weet hoe men het deed, omdat mijn eigen lijf mij dat dan nooit meer toont. Ach, ik wil best een heleboel vergeten. Ik weet zo al, twaalf vrouwen op een rij, van zeker drie zou ik de naam al niet meer weten. En de rest versuipt ook in die grijze brei Er is meer dan genoeg om mee te nemen, pak mijn angst mijn wanneer en verdriet Pak ze Ik zal ze echt nooit kleven. Maar al het mooie Neem dat niet Haak mijn geld Mijn leugens en mijn ruzies En mijn iets te vaak Verongelijk te toon Maar laat aan mij Die paar illusies En de liefde Voor mijn dochters en mijn zoon En één ding Mag u zeker pakken Daarvoor ben ik nou eenmaal veel te laf Misschien hoor ik daarom bij de slappe zakken Maar ik smeek neem mij mijn doodsangst af Zodat ik mooi en stil de wereld kan verlaten Met een knipoog naar de mijnen zonder angst Meneer Alzheimer valt daarover te praten Want voor doodgaan ben ik levenslang het bangst. Dus dat ik mooi en stil de wereld kan verlaten. Met een kniphoog naar de mijlen zonder angst. Meneer Alzheimer valt daarover te praten. Want voor doodgaan ben ik levenslang het bangst.
0: Joep van het Hek. Met een prachtig nummer. Hij wil nog even met meneer Alzheimer praten. Jan Leijs, het is een nummer dat ik speciaal voor jou heb toegevoegd aan jouw lijstje. Dank je. Is het herkenbaar?
1: Ja. Dat doe je schitterend. Je laat het tweede steentje in mijn schoen voelen. De donkerste dag... in mijn leven is ontegensprekelijk toen ik samen met mijn broer, mijn beginnend dementerende vader, die niet meer thuis kon blijven, omdat hij werd agressief, hij liep verloren in zijn eigen huis, onder een mom, onder een vals voorwendsel, hebben meegenomen. We zeiden, u moet even naar de dokter. Hij voelde dat het niet juist was. En wij wisten dan, we nemen hem weg uit het huis waar hij altijd gewoond heeft met mijn moeder. En hij komt nooit meer terug, want hij gaat nu naar de Geriater. En over een week gaat hij naar een gesloten afdeling in een rusthuis. En dan voel je je verrader. Uh, Maar je bent ook blij dat je de verantwoordelijkheid neemt. Want, ja, iemand moet het doen. En ik ben mijn broer ook dankbaar dat hij dat meegedaan heeft. Maar het is moeilijk. Ik uh, steek het niet weg dat ik mijn vader dan misschien onrecht heb aangedaan. En hij was, zoals ik al mocht zeggen, een voorbeeld voor mij... Zijn grote blauwe ogen kijken mij nog altijd aan, maar ja, ik uh, vind het zeer erg en dat is natuurlijk weer individueel leed, het is mijn probleem, het is niet het probleem van de maatschappij, maar de manier waarop we daarmee omgaan, is het misschien wel, en De beperkte mogelijkheden die er zijn in het kader van de euthanasiewet. Dat uh, steekt mij, omdat ik zou hopen dat dit zelf niet moet gebeuren. Mijn zoon Jacob had gezegd toen hij de eerste keer meeging naar zijn grootvader. Papa, jij zal dat ons toch niet aandoen? Hij was toen 17, is er nu 27. Ik heb gezegd, Jacob, ik hoop het. En ik hoop het dat hij niet op zijn beurt... Mij moet wegdragen met een vals voorwensel. En uh, ben ik eigenlijk dankbaar dat je dit liedje nu laat kennen, want ik kende het niet. Het pakt mij ook een beetje zoals je ziet, maar goed, dat is uh, op zich ook mooi. Dank je.
0: Wat doe jij bij een voltooid leven?
1: Tja, wanneer is het leven voltooid? Natuurlijk. Iedereen droomt van een mooi einde of van een, een onverwachts einde als de dood komt in je slaap. Um, mijn, de vader van Christine heeft euthanasie gepleegd en is gestorven omdat hij gelukkig tussen aanhalingstekens kanker kon dat. was terminaal en hij heeft ervoor gekozen. Om, hij heeft een verstandige keuze gemaakt zodat er leed beperkt werd in de familie en hij heeft een mooi afscheid gehad met zijn kinderen rond hem dat vind ik een mooie manier uh, om te eindigen ik um, de plicht tot leven ik heb het daar niet zo voor tot het bittere einde en dat zal wellicht niet overeenkomen met het geloof maar goed, ik heb ook niet beweerd dat ik een goede gelovige ben, ik ben één met vallen en opstaan um, nee, dat zou niet moeten hoeven op die manier. Ik denk dat we. Ik zou graag eindigen. Ja, ik hoorde van iemand die eruit gestapt was. En het laatste wat ze gedaan hebben is allemaal samen een glas champagne gedronken. En persoonlijk vind ik dat heel lekker. En dat lijkt me goed. En dan misschien met een van de liedjes die je hier hebt laten horen. Kunnen we nog eens samen grienen? En een beetje huilen en een beetje lachen samen. En, uh, ja. Maar wanneer is het voltooid? Ja, mijn vrouw zegt, we doen ook allemaal maar wat op de wereld. Ik bedoel, de ene met meer succes, de ander. Daar moet je van niemand jaloers zijn als je je best doet. We doen allemaal maar wat en ik doe ook maar wat en ik, eh, ik zie het wel.
0: Is het einde van een mensenleven ook het moment om nog spijt te tonen?
1: Ja, ik denk als je die kans krijgt en het nog niet gedaan hebt, dat je dat zeker moet doen. Persoonlijk wacht ik niet Als ik fout ben geweest, en dat gebeurt dus uiteraard, of tegen mijn kinderen, of thuis, of tegen iemand anders, dan wacht ik niet om dat te zeggen. Dat het mij spijt. Ik denk, dat maakt het voor mij ook lichter. Dat dat, ik zou zeggen, die steen kan je wel uit je schoen schoppen. Die andere twee niet. Maar die kan er wel uit. Dus dat moet je doen. Wacht daar niet mee. Wacht ook niet met te zeggen aan je kinderen dat je blij bent met hen.
0: Maar het is een moeilijk gegeven. Sommige mensen vinden dat heel moeilijk om oprecht hun spijt te tonen.
1: Ja. Ik stel... Is dat? Ja. Het lijkt... We hebben het... Ik denk dat dat misschien door onze opvoeding is waar schuld en biecht gekoppeld wordt aan foutief gedrag. En dat is natuurlijk ook zo als je iets fout gedaan hebt. Het is dan dat je moet spijt betuigen. Maar niet aan de biecht, maar wel ten aanzien van degene... Aan wie je het onrecht hebt gedaan. Dat maakt je lichter en niet zwaarder. Je denkt, ja, dan geef ik toe dat ik een fout begaan heb. Maar natuurlijk geef je toe. Als je niet toegeeft, dan blijf je ermee zitten. En het is toch een, we krijgen al genoeg pakken te dragen. Het is een pak die je best zo snel mogelijk van je afgooit. En, hoe moeilijk ook. En, en ik, dat is mooi, vind ik. Iemand die komt zeggen, het spijt me, ik ga dat niet moeten doen. Ik vind dat heel mooi. En Je wordt er lichter van. Het leven is weer een beetje draaglijker. Dus niet wachten.
8: I'll feel the fear for you. I'll cry your tears for you. I'll do anything I can to make you comfortable. Even if I fall down. When you're not around. Don't worry about me. Don't worry about me. Cause if I fall, you'll fall. And if I rise, we'll rise together. When I smile, you'll smile. And don't worry about me. Don't worry about me. The fear for you, I'll cry your tears for you, I'll do anything I can to make you comfortable. Even if I fall down when you're not around, don't worry about me, don't worry about me, I'll climb the hills you face i'll do this in your place i'd do anything to go through it instead of you but even if i fall down when you're not around don't worry about me don't worry about me because if i fall together when i smile you smile and don't worry about me don't worry about me don't worry about me don't worry
0: about me francis and don't worry about me het was al een heel sterk nummer Maar Jan Leijzen, omdat jij het hebt gekozen, wordt het ineens nog zoveel sterker. Wat betekent het voor jou?
1: Wel, ik ik vind het een prachtig lied, omdat je probeert het leed van de ander te dragen. Dat zegt hij, I cry the tears for you. Dat gaat natuurlijk niet. En voor mij is dat, voor sommigen is het een beetje melig, ik vind het prachtig... gaat dat over de onvoorwaardelijke liefde, jezelf wegcijferen voor de ander. Dat is niet goed in een partnerrelatie, denk ik. En ik heb ook zo geen relatie van geen een van de twee kanten. En houden zo. Maar ten aanzien van je kinderen heb je dat eigenlijk wel. Je wil hen behoeden voor het leed. En daarom dat ik daarnet je vraag, zou je iemand kunnen om het leven helpen die jouw kinderen heel veel kwaad aandoet, niet kunnen beantwoorden? En ik je, je wil je kinderen behoeden voor het kwade en het overnemen. Als je dat zou kunnen... Dat is de onvoorwaardelijke liefde. En ik denk enkel dat die bestaat ten aanzien van je kinderen. Ik veronschuldig mij voor mijn echtgenoten. Als dat niet zo is. Als ze dat verwacht had, maar ik denk het niet. Want dat mag je niet verwachten in een tweerelatie.
0: Wat zou je echt nog willen in het leven?
1: Ach, ik mag niet klagen. Ik... ik, ik ik heb geluk. Ik ben aan de goede, in de goede helft van de wereldbol geboren. Ik heb, ik heb geluk. En de steentjes, god ja. Uh, er zijn er die veel grotere moeten torsen. Ik ben een blij man. Ik heb een mooi gezin. Ik ben mijn kinderen. Ja. Uh, veel vrienden. Aangenaam. Ik hou van kunst. Ik mag veel kunstenaars ontmoeten. Uh, ik ben verwend. Ik zou alleen hopen dat dat ik nog wat meer tijd had om dat te doen. Maar ik doe ook zo graag mijn beroep, dus mm-hmm. daar stop ik ook nog niet direct mee, maar een beetje meer tijd. En ik hou van wat meer traagheid en zachtheid had ik graag nog in de wereld gezien, maar of ik die kan brengen, dat weet ik niet.
0: Tijd voor kleinkinderen ook?
1: We hebben er eentje, er herveetje. Gisteren is hij twee jaar geworden, Aha. dus dat vieren we op paasmaandag. Dat is heel leuk en dat is inderdaad nog zo'n andere vorm van liefde ja, dat, ik ben geen bioloog ik weet niet hoe ik het kan verklaren Natuurlijk, je moet dat kind ook niet meer opvoeden, dat is het leuke
0: Aha. maar iets wat je zelf hebt gemist een band met grootouders
1: ja, ik, mijn moeder was wat we in West-Vlaanderen een achterkomer noemen dus zij was de jongste uh, van vier kinderen tien jaar zat daar tussen, dus die waren, dat waren altijd oude mensen, die grootouders En mijn vader is afkomstig uit Turnhout dus daar gingen we niet zo vaak Um, en ik heb eigenlijk niet echt grootouders gehad in de zin van knuffelgrootouders, nee,
0: ja. dat niet. Welke boodschap zou je hier nog willen meegeven?
1: Kunnen we een beetje zachter zijn voor elkaar misschien? En als ik het zelf te weinig geweest ben, dan spijt me dat ook.
0: Je stopte mij nog een dicht van uh, Henriette Roland Holst toe. Ja. Vier regels, zal ik ze nog lezen, want het gaat daar ook over. Hè? De zachte krachten zullen zeker winnen in het eind. Dit hoor ik als een innig fluisteren in mij. Zo het zweeg zou alle licht verduisteren. Alle warmte zou verstarren van binnen. Daar gaat het over. Hè?
1: Je doet het echter veel eer aan om dat op die manier te lezen en mij ook.
0: Zullen we nog eindigen met uh, die prachtige aria uit Madalena ai piedi di Christo. Graag. Laten we wat zachtaardiger zijn voor elkaar. Ik onthoud jouw boodschap, Jan Leijzen, en past helemaal bij deze muziek van de Venetiaanse componist Antonio Caldara, hier gezongen door Maria Cristina Kier. Alle info van de dingen die hier ter sprake zijn gekomen, kan je nalezen op onze website radio1.be. En volgende week ontvang ik hier Peter van der Verre in Touché. Fijne zondag nog beluister douche via de podcast de Radio 1 app en
2: radio1.be